0: Добрый день, всем 15 часов. Начинаем мы со Станиславом Белковским. Станислав Александрович Белковский здесь у нас...
1: Сергей Александрович Бунт, практически здесь же.
0: Всем да. привет. Да, нас объединяет вот то самое, вот метавселенная, да, объединяет. Вот в ней мы все и крутимся, иногда сталкиваемся. Да, и вместо, вместо их духовных скреп у них наш живой гвоздь. Наш живой
1: гвоздь, Гвоздь Он да. надежнее скрепа будет.
0: Ну да, можно, конечно, сделать псевдоскрепу, если его согнуть, там, отбить шляпку. Наш, на, наш гвоздь не
1: согнуть.
0: Наш гвоздь не согнуть, да. Хотя, вот Когда-то когда и, наверное, в будущем, когда не было настоящих вот этих самых скрепок, которые степлером, вот из этого делали, из гвоздей загибали под прямым углом, затачивали вместо шляпки и забивали так вот делали, например, в багетных работах, но это уже, это пригодится когда-нибудь, как э, было в науке и жизни такой домашнему мастеру маленькие хитрости, была такая замечательная рубрика, как что-то из чего-то сделать, все, можно будет. А я бы хотела узнать, сенсей, а, тайну вот этой игры, которой придаются а, всевозможные вышестоящие органы российские а, по хороводам генералов, вот что не разучивают генералов и командующих? Что они сейчас разучивают? Какой танец?
1: Я бы сказал, что стоящие органы чувств да. Российской Федерации. Но э, становится совершенно очевидно, что э, генерал Сергей Владимирович Саровикин несколько перепиарился э, незадолго до Нового года и в процессе. Потому что появилось несколько статей в нам заведомо англосаксонских медиа о том, что он лучший талантливейший начальник нашей эпохи и что с его приходом на должность командующего спецоперации все изменилось. Если до него совершались только ошибки, то когда он стал главкомом, совершались только, принимались только блистательные решения, типа сдачи Херсона, ракетно-бомбовых ударов по критической инфраструктуре Украины и так далее. Поскольку все это придумал не он, а по-настоящему великий полковой из Российской Федерации только один, он же лучший друг физкультурников, то было ясно, что такая пропаганда англосаксами талантов Сергея Владимировича Суровикина ничем хорошим кончиться не может, поскольку она вызвала в, в высшем политическом руководстве РФ вполне объяснимую вредность. А, кроме того, это совпало еще с яростной пропагандой талантов Суровикина Евгений Викторовичем Вот Мой покойный друг Борис березовский Борисовский тоже так любил в свое время. Если он знал, что какой-то чиновник пойдет на повышение, он начинал его неистово хвалить. Mm. Чтобы понять, что это он стоит за возвышением этого человека. Это нередко выходило боком тому чиновнику, которого он хвалил. Потому что многие начинали думать, что за ним действительно стоит Березовский. И в итоге назначение срывалось. Самый яркий провал из этой серии – это неудачное назначение Виктора Степановича Черномырдина по второму кругу премьер-министром России летом 1998 года. Там, конечно, главной причиной... Провал был не Березовский, а Юрий Михайлович Лужков, который сам хотел стать премьер-министром и купил значительную часть Государственной Думы, включая коммунистов, чтобы они поддерживали только его, а Черноморья прокатили. Но неистовая вот атака Бориса Абрамовича на медиа с криками «премьером» должен быть только Черноморья, многих подвигло к ровно обратному вы. Евгений Викторович Пригожин по такому же принципу поддерживал Сергей Владимирович Саровикина, давая понять, что это он, он сделал его главкомом. Нет, в прямой это никогда не утверждался, конечно он игр, игр, очень техничный игрок в этом смысле. А у многих возникло впечатление, что господин Пригожин набрал слишком много власти и силы в последнее время. Что он, как говорится, наглость потерял. Берега попутал, рамсы. Я, кстати, до сих пор не знаю толком, что такое рамсы. Сергей, Сергей Александрович, вы знаете, как филолог, филолог скажите мне, что такое рамсы, вот, который попутать.
0: Да, ну что ж, придется признаться, что Не знаю.
1: Да, вот. Ну, вот, может быть, мы попросим помощи зала.
0: Да, помощи зала. Он зал у меня здесь, чат прекрасен, как всегда. Да, ну,
1: кто, кто первый ответит правильно на вопрос, что такое рамсы, который, возможно, попутал Евгений Викторович Пригожин, тот получит приз. А какой приз? Вы все узнаете в самом конце программы, никуда не уходите. Потому что очарование, если очарование приза и зальется у вас прямо сейчас, у вас пропадет у многих стимул оставаться с нами до конца. До, до полной реализации целей, нашего сет-даун-шоу, которые будут реализованы, независимо от того, какие они на самом деле. Здесь мы полностью повторяем Владимира Владимировича Путина. И, да. Э, сказать... да. да, и
0: руководствуясь, в общем-то, вот, указаниями. Да. Да.
1: И, да. Да, в последнее время, ну, Евгений Викторович Пригожин резко нарастил свою активность, в том числе и публично. он, в частности, утверждал, что единственное эффективное, в общем-то, соединение на фронтах – это ЧВК «Вагнер». Именно оно берет э, солидары Бахмут в то время, как регулярные российские войска все могут только сдавать и позволять телегические отступления, воспитанные нами в прежней программе. Также Евгений Викторович Пригожин начал говорить по необходимости пересмотра основ государственной политики в разных сферах, в частности, отказа от госкапитализма. Он же начал активно намекать на то, что крупная собственность, которая принадлежит нелояльным э э э Российской Федерации, и в связи с этот Z-магнатом может сменить своих ключевых бенефициаров, не побоюсь этого слова. В общем, сразу около, -кремлевские, около Путинские планы, которые не согласны с таким усилением Евгения Викторовича, тоже начали подавать голос. И в итоге, поскольку президент Российской Федерации мудрейшим образом никогда не складывает все кащеевые яйца в одну корзину, то было принято решение усилить конкурирующую фирму. В данном случае Ипполит Матвеевича Воробьянинова и... Остапа Брагимовича Бендарбея против отца Федора. Если отец Федора Михайловича Пригожин, то значит, конкурирующий ферма в лице Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерий Вадимовича Герасим. Здесь дурным знакомым и предзаменованием для Пригожной компании было еще назначение генерал-полковника Александра Лапина начальником штаба сухопутных войск. Потому что совсем всего лишь несколько месяцев назад генерал Лапин подвергся уничтожающей критики и со стороны госп... господина Пригожина, и со стороны весьма влиятельного также господина Кадырова, главы Чечни, за то, что он сдал и провалил все. Он организатор Балаклейской катастрофы отхода из Зюма, а Героя России он получил в июле 2022 года за взятие Литичанска, где ни разу не появился. Ну, в чем есть определенная логика? Потому что хорошо там, где нас нет. И, может, если бы он там появился, то Лисичанск бы никогда не сдали. И, опять же, мудрейшее решение генерала Лапина не появляться в сейчас. в итоге, возможно, и привело его взять. То есть это чистая философия дзюдо, которая следует Владимир Путин. Победить путем уклонения от сражений. Поэтому, так сказать, я думаю, что как раз генерал Лапин заслуживал героя за Лисичанск. Но, Но там он, вообще говорит...
0: штрафные очки за уклонение дают от борьбы.
1: Ну, я видел настоящие очки на генерале Лаппина, они все ничего. Интересно, как выглядят штрафные очки на носу. Я хотел бы знать. Это как штрафная рюмка, видимо, дополнительная. Двое очков. Одни для того, чтобы смотреть на начальство, другие на всех остальных. Поскольку, согласитесь, Сергей Александрович, взгляд, обращенный вверх к политическому руководству, должен быть совсем не такой, как на подчиненном. А поскольку переключить собственные живые глаза, живые, как наш гвоздь, не так всегда легко и поменять, вот это можно делать с помощью очков, особенно если эти вот, это Google глаз и всякие умные очки. Ну да. И как в известном как в фильме «Терминатор», помните, сказать «Терминатор» в исполнении Арнольда Шварценеггера сидит в гостиничном номере, подгорает ответ. Да-да-да, на... ответ, как ему, да, как через, ему ответить,
0: через дверь ответить, да-да.
1: Вот, вот точно так же какой-нибудь специальный Google глаз разработанный в недрах технологий для российского генерала системы Лапин может точно подсказывать, что отвечает начальству на те или иные вопросы. Ну, то есть такой искусственный интеллект. Тут, тут это не пропьешь, потому что действительно вариантов ответа не так много, и все они должны сводиться к тому, что наша армия побеждает на фронтах, а завтра будет побеждать еще больше. Только в разных формах и вариациях. А, а что говорит подчиненному, потому что там уже обсценная лексика, сказать, которую ни, ни в коем случае это важно не перепутать и не использовать обсценную лексику с руководством. Поэтому -то главное все-таки для российских войск действительно, как вы понимаете, заметили победу по очкам. И <смех> лагерь господ Герасимов и Лапин ее одержал на этой неделе. Притом генералы, генерал армии Герасимов и генерал-полковник Лапин это не просто сослуживцы недавних времен. Это люди глубоко знакомые друг другу практически с детства, если не с юности. Вернее, с юности, если не с детства. Потому что, как гласит предание, священное предание спецоперации Z, их, они жили еще в детстве в соседних домах в Татарстане, в Казани. И оба закончили Казанское танковое командное училище. Генерал Герасимов чуть раньше, тогда еще не генерал, тогда еще не генерал Лапин, чуть позже. Вот поэтому это мощный казанский план и так сказать, никуда им друг от друга не деться. И поэтому, естественно, следующим шагом генерал Герасимов был назначен командующим всей спецоперации, а генерал Армагеддон, мы еще помним этого угрожающего да. прозвища, Вдруг неожиданно стал заместителем. В чем, мне кажется, ну, это связано с переработкой еще национальной мифологии, потому что все-таки Армагеддон, находится, он же существует и по сей день. Он находится в Израиле, Армагеддон. Да. А Там бывали миллионы иностранных туристов, в том числе и ваш покорный слуга. Видел, где все это будет происходить. Да, это все по... будет происходить.
0: Причем это уже понятно, как будет происходить. Об этом даже вот примерно 170 лет назад писал князь Вяземский Петр Андреевич в записной книжке, когда посещал святые места. Он все описал, как это будет происходить, как ему рассказывали. Мы да.
1: тоже представляем, что сказать, с севера, понятно откуда с севера. ты где-то с евразийского Хартлин придут Гог и Магог. Да. Также Ван Гог с обрезанным ухом, как какой-нибудь символ ветерана спецоперации за потерявшего ухо под Солидаром. вот. И, так сказать, с другой стороны войска совершенно другого толка. Войска есть... и армия. Вот. И, кстати, тут же э, так вот, возвращаясь к национальной мифологии. Если Суровикин был генерал Магеддон, то совершенно явно напрашивается метафорический ряд, что новый командующий свой генерал Герасим. <смех> <смех> ну, да. это, это очень важный персонаж, не только русской литературной и мифологии, потому что, во-первых, генерал Герасим положит конец лишним разговорам. Это генерал молчания, часть сила именно не, не, не в его бесконечном тропе как у вот, есть, других многих командующих силами российскими на фронтах, а в полном молчании, а кроме того, поскольку Россия страна реализованных утопий, а Победа в спецоперации становится все более утопическим проектом, то кто же как не Герасим? Конечно, да. Копии, а утопическим проектом на финальной стадии.
0: Там еще не разрабатывается одна национальная скрепа, потому что Армагеддон, это вот сказали бы наши нордические товарищи, и те, которые как раз склонны к язычеству, особенно нордическому, что должен прийти генерал Рагнарёк. Вот тогда это, это, вот это будет тогда
1: нечто. Ну, это будет, ну, собственно, это очень близко Вагнеру. То есть, вот как раз он уже пришел, это Евгений Викторович Пригожин. А там это код Демеринг,
0: по-моему, это называется. Еще. Да, нет, это, гибель это, это, Демеринг,
1: это гибель богов, в чистом виде. Да. Да. Поэтому сейчас, кстати, на этой неделе шла большая полемика в патриотических кругах, как надо назвать Бахмут после его неизбежного взятия войсками Вагнера под командованием генерала Рагнарева. Вот мы уже кандидатуру определили. Да. А с одной стороны Герасим, с другой Рагнарюк. Соответственно, патриоты советского замеса говорили, что он должен снова стать Артемовским в честь товарища Артема, первого руководителя Донецкой и Ворожской республики. Патриоты более широким спектром исторического мышления, что он должен оставаться Бахмут. А на мой взгляд, как раз его можно назвать или Армагеддон через генерал Суровикина. Чтобы как Новый Армагеддон. Не...(?> Но Нет, это просто Армагеддон. Просто Армагеддон, да? А тот старый Никто не понят. Новые Васюки, да, опять же, если у нас господа Шайгу и Суровики, Остав Абрагимович Бендорби и Полит Матвеевич Воробьянинов, то тут сюжет надо длить до логического конца, конечно. Да, и там межпланетный... Нет, ну это действительно Армагеддон, то, что, судя по официальной российской пропаганде, именно когда пойдет Бахмут, победа спецоперации Z станет окончательно неизбежной. Дальше уже такие рукой подать. Ну, ну
0: да, и не ну, стоит ограни ограничиваться
1: Киевом, потому что об этом все еще э,
0: больше говорят. Рамцы... Они же рамсы, рамсы, как здесь говорят. Значит, это путать карты, передергивать, быть пойманным, путать рамсы, быть пойманным на карточной игре, нечестной, скажем так. Отсюда же распальцовка, то есть наглеть, выходить за пределы того, что ты можешь можешь сделать. Так что э, большое спасибо. Из того, что вы прислали, здесь можно огромнейшую просто сделать э, статью для э, словаря
1: э, Великорусского языка. Вот. Да, спасибо огромное. Мы обещали приз, и скажем, о нем в конце, помимо статьи э, в словаре Великорусского языка, в конце нашей программы. а еще чтобы договорить про э, да. топографию по нимику, ну, сказать, Донецкой Народной Республики, провозглашенный э, Тут э, действительно... Хотя, если говорить об интересах Вагнера, то само название Бахмут оно очень подсказывает дальнейший путь переименования. Просто Баха нужен, Что такое Бахмут? Это или настроение Баха, если брать английскую версию. Бахмут, да. Немецком, это, это мужество Баха, да? потому что да. муд, по это мужество. Мужество. Да, мы просто меняем Баха на Вагнера, так сказать, получается Вагнер-муд. Опять же, каждый может трактовать как по-своему, то ли как настроение Вагнера, то ли мужество Вагнера. Вот, ну, а вот сложнее будет с, с городом Солидар, который в советское время назывался Карл Липнев. Тоск. Липнев тоск. Я даже не могу это выговорить. Да Карл вот никто
0: Лип... и не может, поэтому никто и не вспоминает. Вот, да, вов... это,
1: моя, моя базовая версия – гибель Боговского. Как раз Гибель богов, да. чтобы подчеркнуть. А, да. Но если тот будет все-таки Армагеддон, то этот пусть будет врагнаре, чтобы уравновесить интересы, так сказать, разных ключевых фигур спецоперации. Z и никто не ушел необыженным, а также голодным, как пелось в культовой песне. Кажется, группы Манго-Манго. Да. Кто не уйдет голодным, отлично работает снайпер. Да, ну у нас уже было,
0: было предложение о, 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 города Нефтеперегоневского, было вот замечательный совершенно <свят> а, есть город. Так что, а, и тем более все они выглядят очень как-то так скрепно все эти названия городов, и можно, да, как здесь пишет Инна, Артемовск уже взяли, осталось взять Бахмут. Но там все не очень, не очень весело, там идет страшная, конечно, мясорубка, дичайшая вот в этих местах, что в Солидаре и что в
1: «Солидарии», что в «Бахмуте». Да, ну и, так сказать, как, собственно, и во многих других населенных пунктах, занятых в нечеловеческих боях э, э, войсками РФ за 10,5 месяцев спецоперации Z, э, можно сказать, названия городов могут звучать сколько угодно, скорее, но только от самих городов почти ничего не осталось. Э, «Бахмут» почти полностью уничтожен, как и Мариуполь. И под разговор о том, что замерзнет нынешней зимой Европа, пока что, кажется, полностью отопления горячей воды нет в Мариуполе. Также частично нет и воды вообще никакой в принципе. То же самое касается и Солидара и Бахмута, особенно Бахмута, и поэтому, так сказать, из всего этого эти населенные пункты выйдут в полных тотальных руинах, которые, впрочем, вполне пригодны для съемок фильмов о Четвертой мировой войне, гибридной войне, начавшейся весной 2014 года, а также, конечно, для разворовывания гигантских средств на восстановление этих городов, впрочем, если они останутся под контролем Российской Федерации, что совершенно не очевидно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя сейчас ясно уже, что сказать, вокруг поле, продолжается же полемика о целях спецоперации Z. И э, часть вот, тут наш с вами общий друг Сергей Александрович Марков, о, в, интервью, да, да, в, интервью, да, да, в интервью Казанской, заметьте, то есть нет ли здесь логической связи с генералами Герасимовым и Лапином? Ну так значит, в интервью Казанской газете «Бизнес онлайн», кажется, так она называется, в общем, обрушился на руководство страны, как минимум военное, и сказал, что Россия близка, Российская Федерация близка к поражению в спецоперации ЗАД. За это он подвергся достаточно жесткой критике со стороны его соратников, по кругу сторонников необъяснимых целей этой спецоперации, которые тем самым скрыли новую трактовку этих целей. То есть Российская Федерация ничего не проигрывает, поскольку ей уже удалось на несколько десятков километров отодвинуть линию фронта от Крыма и создать сухопутный коридор в Крым. То есть Тем самым сам сухопутный коридор в Крым уже является достаточным результатом, существенно более важным, чем денацификация и демилитаризация Украины, о которой шла речь изначально. И, видимо, закрепление на этом сухопутном коридоре и будет важный промежуточный, важным с точки зрения Кремля, промежуточным результатом, для которого и для фиксации и демонстрации которого как международному сообществу, так и многонациональному народу Российской Федерации нужно пресловутые перемирие стяжаемые ныне через Реджепа Таипа, Эрдогана и других пасы. А с другой стороны, тут неожиданно, опять же, около околокремлевские и около околосвозные телеграм-каналы обнаружили карты наступления украинских войск на Роснов-Дону и Таганро. На этих картах, ну, типа, что, так сказать, если бы своз спецоперации ЗЭД не началась, то началось бы наступление украинских войск прямо на российскую территорию, естественно, с огромной поддержкой НАТО. Правда, почему НАТО не поставляли вооружение, для этого наступления так до сих пор не понятно, но это уже не важно. Тем сами карты, предъявленные неким э, важным участником спецоперации под позывным Саныч, не открывавшим своего лица. А, там на них мои называется «Жданов». А. -а, -а. Да. А, и э, 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 были, эти карты были опознаны. Их, это вот 1987 года издание. Карты. Опять возвращаемся к Рамсы, по путавому с Помните анекдот, как приплывает Василий Иванович Чапаев на реку Урал, значит, и одна рука у него под водой, значит, и Петька кричит «Василий Иванович, бросай чемодан! Петька! Почему, Василий Иванович? Там карты штабные, последняя колода осталась!» Ну да, мы все к рамсам ну, по возвращаемся. Последняя да. колода, которую предъявил да. человеческий на этой неделе, она была, раздавалась в производстве 1987 года, почему Мариуполь и Ештанов, ополченцам, так называемым, то есть неформальным бойцам за Российскую Федерацию в 2014-2015 годах. Их узнали помеченным атомом. Да? Поэтому, как сказать, как они потом стали руководством для действий, для, для действий украинской армии в 2022 году, это отдельный большой вопрос. Но Владимир Владимирович Путин и его окружение все больше проповедуют, что и об этом говорил развернуто на этой неделе Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ, его программным интервью, аргументом и фактом, что, конечно, война, не война, а стала полностью оборонительной, а, конечно, напали на Российскую Федерацию натовцы руками Украины. Это сказать, противоречит предыдущим показаниям э, кругов близких спецопераций, спецоперации Z, Тот же например, Александр Ходаковский, бывший секретарь СовПЕЗа, самопровозглашенный ДНР, еще месяца два или три назад, оправдывая, нет, больше, месяца четыре назад, еще до, не, не, до, не, до, uh -huh. до конечно, успешных отступлений из Харьковской области и Херсона, безусловно, говорил о том, что трудности с наступлением российских войск связаны с тем, что украинские войска готовились только к обороне. Они все бросили на толковку обороне. Это, безусловно, идет в разрез нынешней теории, но так сказать, тем хуже для предыдущей теории. Вот. И становится понятным, что любые неудачи на фронтах объясняются тем, что мы стали объектами агрессии заведомо превосходящей силы.
0: Интересно, какой-нибудь искусственный разум объединяет эту теории и что из этого получается? Разные объяснения теории с самого начала, даже, скажем, с декабря 2021 года.
1: Если интегрировать... Да, поэтому, кстати, согласно новейшей теории, спецоперации Z вообще не готовилась. В чем ее проблема? Нельзя говорить о плохой подготовке спецоперации, его у нас не было времени на подготовку. А что же там Оп... делали эти
0: толпы, вооруженные толпы и груды техники делали вокруг Украины с осени 21-го года?
1: Они не готовились. Гуляли. Да, конечно, они готовились эвакуировать куда-то вглубь России и, видимо, оборонять Курильские острова от японского вторжения. Недавно же писал, что Россия собиралась напасть на Японию. Я думал, что это придумали японцы, чтобы резко увеличить свой военный бюджет, но такая версия была брошена через вполне солидные средства массовой информации международного уровня и звучания. Вот, не готовились, поэтому буквально за несколько дней до 24 февраля узнали о том, что нападение НАТО близится, и пришлось срочно действовать. Отсутствие собственно, всей проколы со снабжением. Не успели вернуть обратно похищенные для этого полтора миллиона комплектов военной формы не думали, что они понадобятся когда-нибудь <смех> с вооружениями, что импортозамещение так и не провели. Нет, если бы знали, конечно, заранее это провели. Но, типа, вот. Но так сказать, вот, и таким образом интегральная доктрина всех этих теорий состоит в том, что каков бы ни был результат спецоперации Z, ее цели будут достигнуты. А,
0: да, какие бы ни были цели. Здесь еще очень много. Была чудесная статья в новой газете «Европа», была чудесная статья, обобщающая очень многие теории заговора, которые гуляют в последнее время. Но ну, они же и разновидности старых теорий заговора, от чтения мыслей до плана Даллеса, до, я не знаю, до э, Равиношна-Ерсона. Вот все, вот все это вместе и представляет какую-то удивительную картину. Патру, чтобы тут говорил о каком-то корпоративном... Следе, ну мало, там золотой миллиард, а, и о корпоративном следе в убийстве всех четырех президентов Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, вот. безусловно, Это сделали корпоративные службы безопасности. Ну да, я вспомнил тут,
0: что Линкольн убил БУД вообще-то. А, вот, ну. Тут как-то как вот эта корпоративность, мне кажется, очень подозрительной.
1: Не, не, ну, мне кажется, что, сказать, Виктор Бутт, собственно, поэтому столько времени не провел в американских застенках, поскольку у него хотели получить показания. Mm -hmm. Это ведь Следственный комитет Российской Федерации любит возбуждать уголовные дела по фактам каких-то исторических событий, случившихся много лет назад, ну, например, там, об убийстве Михаила Юрьевича Лермонтова Николая Савомоновича Мартыновым. У меня, кстати, еще лет 10 надо была идея небольшого рассказа о том, как просыпается день нибудь на окраине Москвы гражданин РФ Николай Соломонович Мартынов, и к нему приходят силовики и говорят, что он задержан по подозрению в убийстве Лена. <смех> Самое смешное, что эта сказка стала пылью. Почти так же, как и переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию. Правда, недавно только что сорвавшись. Потому что вчера мы узнали радостную новость. Российский футбольный союз внес, заплатил очередной взнос в УФА. Да самым, показав что в азиатской конфедерации его никто не ждал. да вот вам и азия но ну, уже было ну, понятно что, когда как... это от...
0: отменили и создали рабочую группу 30
1: декабря прошлого года.
0: Вот ну, уже то есть, я должен
1: отмечать, вы имеете в виду. Да, да, да. Именно рабочие. Очень, по принципам спецоперации Z, очень успешное участие сборной России по футболу в чемпионате мира в Катаре, поскольку мы ни разу там не опозорились. Да, конечно. Но да. а, вот здесь, вот, понимаете, развивая свои представления о целях спецоперации Z, я дошел до определенного метафизического уровня и хотел бы этими соображениями с вами, Сергей Александрович, и уважаемой аудиторию, поделиться. Да, да. Дело в том, что американцы, проклятые, вернее, рейтер со ссылкой на Белый дом, немного много ни мало, в Вашингтоне, сообщил неделю назад, что яростная борьба, опять же, непримиримая Евгения Викторовича Пригожина за Бахмут и Солидар связана с его бизнес-интересами. Он хочет захватить шахтами месторождения соли и гипса и стать соляным египсовым королем. И вот почему именно Вагнер так настаивает на том, что, он, что это ЧВК и больше никто успешно борются за эти населенные пункты, хотя Министерство обороны РФ, кстати, этого не подтверждало. И когда господин Пригожин заявил уже о взятии солидара полным, тут неожиданно наш арбатский военный округ заявил, что взято еще не полностью, а только частично, а с разных сторон РФ, солидар блокируется частями ВДВ, которые к Вагнеру отношения не имеют. Но это милые бронятся только те, пусть они там между собой разбираются, почему. чего. Также исследователи открытых источников установили, что вот съемки в соляных шахтах Евгения Викторовича Пригожина, да, где он позирует со своими бойцами, подтверждая взятие Солидара, на самом деле происходили в гипсовых шахтах недалеко от Бахмута, а вовсе не соляных. А соляные шахты Солидара, они, там есть музей Артем Соли, предприятие Артем Соли. Он выглядит совсем не так. Там все цивилизованные, так сказать, пятизвездочные инфраструктуры этого музея. А есть действующие соляные шахты, в которых зайти просто невозможно без специальной подготовки и предварительного занятия у психолога. Поэтому, так сказать, Евгений Викторович, там, там находиться никак не мог. Но дальше, думая о, о гипсе и соли, я понял, что вот в этом, конечно, здесь вот э, э, сермяжная, правда, она же домотканная и пасконная, лежит прямо в шахте, если не на поверхности. Э, потому что, во-первых, гипс, что такое гипс? Мы, э, э, это нечто абсолютно необходимое человеку в период Великого Перелома. Да? Причем не открытого, да. не, не и закрытого, и перелога, а да. перелома. еще о, о судьбе о кинематографе Леонида Ильича Гайдая и его колоссальном влиянии на сознание Владимира Ильича Путина. Тут и операция РЫ, которая стала спецоперацией «З». Да? И бриллиантовая рука, и костяная нога. Вот Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Это вся система взаимоотношений путинского Кремля с Североатлантическим альянсом. Но гипс это, конечно, все ничто, кроме с солью. Потому что это же соль земли. На сегодняшний день, кстати, соль, Россия – это импортер соли, а экспорт соли составляет всего 0,3% из России. А может ведь Россия стать крупнейшим экспортером соли, Уже не энергетической, а соляной державой. И здесь я просто хочу сказать, что в Библии соль упоминается 50 раз в самых разных смыслах. И всякий раз в Сакрайне. И даже хочется несколько, несколько цитат ввести. Во-первых, э, соль — это символ завета. Э, сказать, вот, при утверждении торжественных договоров еще в Древнем Израиле подавали сосуд с солью, из которого брали еле соль, чтобы было символом твердого и нерасторжимого союза. И в книге чисел, например, говорится, «Отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным, это завет соли, вечный перед Господом, данный для тебя, и потом кто-то твоего с тобою». А, или там «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду на Израиле навек, ему и сыновьям его по завету соль». Вот почему соль так важна. Ну и, наконец, очистительная роль соли. Да? И вышел он к истоку воды и бросил туда соль и сказал, так сказано в книге «Царство, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И, <как> наконец, соль земли. Наконец да, вы соль земли. Там самое главное, самое важное. Uh, сказать, и Ватуриан вот Затоуст в словах о священстве, например, священники соль земли это цитата из Евангелия от Матфея. А мое неразумие неопытность во всем может ли кто-то легко перенести, кроме тебя, и лучше чрезмерно любить меня? Так что э, вот захват этой сакральной соли и есть э, важнейшая цель спецоперации Z. Уже понятно, что кто владеет солью, будет править миром. Я думаю, что в ближайшем интервью Николай Платон Шпакрушев мог бы продвинуть такую теорию. Вот почему солидар. И э, еще недавно Александр Андреевич Проханов предлагал Владимиру Владимировичу Путину на Валдайском форуме новую синкретическую религию солидарности совершенно очевидно, что это великий, может быть, солидарность. Солидарность. А. Я как раз да, хотел спросить, <смех> а
0: уже <смех> а, а, Проханов уже все сказал, вот, оказывается, да, и
1: вот что он имел в виду.
0: Вообще пророческий дар у Александра Андреевича очень серьезный. Ну, безусловно.
1: Я, 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 такие вещи, как пуд соли, например, который надо съесть, чтобы убедиться в том, что с кем-то можно иметь дело. Кстати, сейчас по статистике человек съедает поваренной соли 8 килограммов в год. Поэтому пуд съедается, два человека как да. Пут в год, да. Поэтому, если э, просто одно семейство нормально питается и придержалось целый год нормально соленой пищей, то будем считать, что путь соли уже съеден. Но в старые времена карсоль была в дефиците, это, конечно, звучало гораздо мощнее, ну да, Поэтому... конечно,
0: дольше нужно было этим заниматься. Мы сейчас прервемся и э, покажем вам э, книгу, которая обещает уже в своих следующих э, проявлениях быть уже какой-то дико тревожный. Это э, сериал «Корона», и это путеводитель по сериалу «Корона», э, по первым двум сезонам сериала. Но там сейчас происходит такое, и э, такие у нас принц Гарри, бывший принц, а ныне просто Гарри, э, он... Э, Просто сжигает все вокруг, как, как об этом многие обложки нынешние повествуют. Сжигает просто весь винзорский дом дотла. Так что могут быть неактуальными
1: э, другие э, Ну, мы сказать, что, да, скажем нашей уважаемой аудитории, что на этой неделе вышла книга. Он, правда, не принц, все еще герцог Сассерский, Гарри. Вышла его книга «Спер», что значит «Запасной». И отдельные фрагмент из этой книги мне довелось прочитать. Они были опубликованы в различных СМИ еще до появления книги в магазинах. И там много, много вкусного, вплоть до того, что очень точно описан леденящий душу сценарий конфликта между Меган Маркл, супругой принца Гарри, и Кейт Миддлтон, ныне принцессой Уэльской. С женой принца Уильяма, старшего брата Гарри. Оказывается, конфликт был из-за того, что там подружкой невесты во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл была принцесса Шарлотта, маленькая дочь Кейт Миддлтон. И принцессе Шарлотте не подошло платье. И э, его нужно было то ли ушить, то ли перешить. И вот конфликт ушить или перешить и стал ключевым. Когда, вот оно как. Да. Да, когда тогда еще принц Гарри пришел домой, он увидел Меган Маркл рыдающей на полу. Из-за конфликта этого ушить или перешить. А, но самое вкусное место – это рассказ принца Гарри о том, что он специально был рожден его родителями, э, уэльским принцем Чарльзом, не королем Карлом Третьим, и также Дианой Спенсер, э, в качестве источника донора органов для Уильяма, старшего брата. То есть это пример той самой каннибализации. Помните, мы с вами говорили, как российский бизнесмен сейчас покупает два «Майбаха», чтобы второй шел на запчасти? Ну да. да. Или как в авиакомпаниях сказать, самолеты идут на запчасти в российских. Кстати, тут президент Владимир Иванович Путин ругался на вице-премьера Дениса Мантурова, что нет контрактов на производство новых самолетов в РФ. А мы-то с вами знаем, Сергей Александрович, что зависимость, к сожалению, гражданской авиации, Количество запч запчастей и всего прочего, производимых на территории РФ, составляет 1,7%. А на 88% это зависимо от импорта, который невозможен за санкций. Поэтому ругайся на мантру, не ругайся, ничего не будет. И вот, собственно, эти процессы каннибализации, мы с вами обсуждали полигами, помните, как способ обеспечения каннибализации в среднероссийской семье. Вот каннибализация докатилась до Бензорского королевского дома. Да, это но он, конечно,
0: Гарри, конечно, принц, его просто королевским высочеством не называют. И, да. он, и он отлучен от, как здесь мудро говорит чат, от перерезания ленточек.
1: Всевозможные. Да, нет, я он полностью отлучен от королевской семьи и даже не будет теперь приглашен на инаугурацию короля Карла III. который, кажется, где-то летом э, Да, коронация коронации. будет, коронация. Что это я? Что, что это я? Да. Действительно, какие-то с нашими русскими демократическими терминами, абсолютно авторитарный и аристократический калашный ряд. И, но это впечатляющее произведение. Я сейчас не читал его целиком еще пока, но тот набор фрагментов, он ясно дает понять, что теория, согласно которой Меган Маркл, в общем, авантюристка, которая пыталась использовать вторжение в королевскую семью для достижения большой славы и денег, пусть весьма сомнительным путем, подтвердилась. А принц Гарри, к сожалению, он же герцог, оказался совершенно управляемым, не самостоятельным игроком. И самая трогательная из тех фрагментов, которые я читал, гласит, что долгое время принц Гарри считал, что принцесса Диана не погибла и Инсценировала собственную смерть, чтобы сбежать из королевской семьи. И это хороший сюжет для продолжения сериала Карль: о том, как как раз коронацией Карла Третьего является та самая принцесса Диана. Ну, которую теперь, возможно, зовут Клара, поскольку у Карла Карла и Клара mm -hmm. Вполне Королеву, возможно, нет, да. было бы вполне, вполне логично. И вот происходит нечто. И, да, оно приходит с решением басманного суда города Москвы о том, требующего условно предоставить ей титул королевы, консорта. место камелы Паркер Боулс. И, так сказать, да, дальше мы пока не будем спойлерить. Как принято говорить, в таких случаях в последние
0: годы. И да, не будем, потому что в зависимости от жанра, который все-таки примет этот э, сериал, здесь и эта сцена в сериале, Камила может уйти в слезах, а может и просто э, заново убить Диану.
1: Да, ну для этого только нужно будет подобрать еще какого-нибудь э, э, арабского магната, хотя в этой роли, кстати, может быть выступить Роман Аркадьевич Абрамович который оказался настолько провидцем, как мы теперь знаем, что 4 февраля за три недели до начала спецоперации Z экстренно перевел значительную часть своих активов на сем семерых детей.
0: Я думаю, что это будет Абрамович, потому что он настолько известен в Лондоне, что Просто сразу. Причем это будет камео. Его нельзя просто его нельзя повторить. Да, хотя... ну,
1: нет, тем более, что принцесса Диана не любила, а будем говорить, любит, поскольку она жива, как мы знаем, восточных мужчин, так и семитских. Да? И как раз поскольку Роман Аркадьевич Воронеж недавно стал португальским сефардом, он, конечно, должен явиться на коронацию Карла Третьего с пейсами и в широкополой шляпе.
0: Ну да, скажем она летом будет, да? То есть лисе да, шапка ну, тут, думаю, не пойдет.
1: Ну, да. Болельщики Челси, так сказать, уже по большим победам времен Абрамовича. И я думаю, что сотни тысяч болельщиков тоже явятся, чтобы тем самым показать, кому и читается. Причем такие старого разлива болельщики Челси,
0: ультрас, у да. которых рассыл... татуированные веки, вот такие вот бывали. Не аристократы совсем. Это было, будет очень интересно. Вот, а за Камилу кто будет? Ну ладно, это, это мы тогда ä, приготовим. У нас еще
1: до, до коронации у нас еще есть как минимум несколько выпусков да. нашего саунд-шоу, и мы обсудим это во всех подробностях. Да, и разговор. Должен можем устроить кастинг.
0: Вот, и а, мы, да, действительно, и несколько разговоров о важном мы можем а, на этот счет а, провести, даже голосование среди вас. А, вот, друзья, мы продолжаем, а, мы продолжаем, и я а, еще хочу спросить. Вот здесь а, а, феерические, просто калейдоскопические предложения а, о а, исправлении молодежи у нас. Вот это посылать всего молодежь в лагеря военные на полгода всех посылать. Это такая Швейцария, что ли, такая в нашем понимании, или что это такое?
1: Ну, здесь в контексте Швейцарии можно вспомнить известный опокров из жизни великого русского писателя Игоря Карловича Олеша, который, будучи весьма нетрес, вышел на крыльцо отеля «Националь», и увидев там человека с медалями позументами и погонами, сказал «Швейцар, такси». Я не швейцар, я адмирал ответственность. Тогда катер. Тогда катер сказал, нет. Дело в том, что мне кажется, что в рамках спецоперации Z все же Российская Федерация не исключает большого наступления на грабли. Такого уже решающего. И вполне возможно, оно должно состояться в конце февраля, к годовщине спецоперации или в первой половине весны. Оно может быть на Киеве, Белорусской территории, а может быть и на Запорожье. Сейчас эта версия ничуть не, не менее существенна, поскольку если исходить из предположения, что все же удержание аннексированных регионов становится приоритетной задачей, а не расширение аннексированной территории, то, значит, надо просто вот добить Запорожье, что, кстати, есть и важная стратегическая позиция на реке Днепр, а не только на установление контроля над всей территорией Запорожской области. Для этого нужны люди-кадры. Откуда их брать? Да? Вот ходили слухи, не подтвердился, естественно, прогноз наших уважаемых украинских партнеров, что в начале января закроют границы и объявят вторую волну мобилизации, мобилизация. но это и не нужно, потому что, как мобилизация идет явочным порядком, все время кого-то призывают. А в феврале заканчивается первые полгода учебы э, жертв, не слова, осеннего призыва 2022 года. Это 120 тысяч человек, на дороге не валяются. И тут уже устами Владимир Рудольфовича Соловьева Кремль говорит нам, а почему срочников не отправлять на спецоперацию, ведь они как, двое из трех хотят туда. Типа молодые, красивые, все умеют. А война дело молодых, как известно, лекарство против морщин. Не ботокс лекарство против морщин, как думают некие, некоторые политические фигуры современности, а война. Но, впрочем, от Ботокса и те фигуры тоже пришли к войне, впрочем, не для себя. Есть, главное оторвать от сердца лекарства против морщин и отдать его другим, особенно подрастающим поколениям. Это благородно. Это благородно.
0: Как, не, это благородно. как
1: великой щедрости, конечно, говорит да. спецоперация Z в этом смысле. А тут же начинается еще весенний призыв. И, соответственно, тут сказали нам, что говорил нам Сергей Кужегетович Шойгу, что призывной возраст поднимутся, и он будет 21-30 вместо 18-27 лет. Нет, ничего подобного. Он будет 18-30, как честно признался генерал Картополов, председатель комитета Госдумы по обороне только что. То есть весной будет всех призывать от 18 до 30 лет. Да, то есть еще тем самым будет 1150 Пока они будут обучаться в первое время, первые 120 уже могут поехать, плюс еще несколько десятков тысяч могилизованных явочным порядком без объявления какой бы ни было второй волны, поскольку и первая не закончена, ибо никто не отменял указ Владимира Владимировича Путина 21 сентября минувшего года, даже Господь Бог. А тут еще выясняется, что в 2022 году в усиленном и ускоренном порядке, как подорванные, раздавали российские паспорта мигрантам из Центральной Азии. И только мигрантам из Таджикистана раздали 150 тысяч российских паспортов за минувший год. Это, Значит, призыв, это призыв с ГАКом. Да. Тут, в общем, те 350 тысяч человек, на которые нужно было увеличить ВСРФ для нового наступления, уже как бы есть. Понятно, откуда их брать. Значит, можно всех уже старых могилизованных сейчас окончательно отправить на фронта, а, так сказать, в новопризванных, Значит, по февраль включительно внести в дело в марте-апреле. Поэтому, соответственно, Вооруженные силы Украины тоже готовят свое наступление, которое может быть или на Бердянской Мелитополь, чтобы рассечь сухопутный коридор на Крым, или на Энергодар, чтобы вернуть контроль над Запорожской АЭС. Это с военной точки зрения менее существенно, но с политической и имиджевой точки зрения не менее вернуть запорожскую себе. Но они ждут э, натовских вооружений, которые несколько запаздывают, и надо пока подождать. Поэтому сейчас <coughs> идет большая война нервов в преддверии вот, возможных двух наступлений. Вот. И к чему это приведет? На мой взгляд, это приведет к исчерпанию ресурсов обеих сторон, к концу весны, началу лета и остановке войны в некоторой точке. Безусловно, большое наступление Российской Федерации не принесет счастья. Здесь, кстати, по поводу назначения генерала Герасимова я так сказать, хотел было удержаться, но пепел радиоактивный, в которой российская ракета «Сармат» превратит Лондон, стучится в сердце. Я что -то, хочу процитировать нашего тоже неизменного источника, и контрибьютора, и фундатора полковника Стрелкова, легендарного Игоря Федоровича Геркина, который про назначении генерал Саровикина сказал следующее. Я бы не сказал, что сменили шилы на мыло, поскольку, несмотря на, на назначение прошлое Герасимова, конечно, да. Поскольку, несмотря на то, что я не считаю генерала Суровикина, с которым у меня есть общие знакомые, гением стратегии и тактики, но в данном случае речь идет о том, что человек, который хотя бы относительно обладает необходимым боевым опытом и хотя бы не полный дурак, человека как, сделали заместителем идиота и человека, который употребляет спиртные напитки в регулярном режиме. И эта информация у меня имеется от людей, которым я доверяю, находящихся на службе или покинувших ее достаточно недавно. На всякий случай, поскольку здесь содержатся прямые выпады воды адрес военного руководства РФ, подчеркиваем, что мы не можем подписаться под ними, Сергей Александрович. конечно. Ну, и всем напоминаю, всем известный анекдот, как Рабинович звонит в КГБ СССР и говорит, товарищи, если к вам случайно залетит мой попугай, имейте в виду, что я с ним категорически не согласен.
0: Да, ну, там еще кроме Гиркина, там очень много кто говорит, у нас есть, поступила незамедлительная реакция на поставке сначала была реакция Рогозина, который осколок отправил свой
1: осколок империи, конечно. Осколок
0: да. империи от, отправил французам, и мы уже рассуждали, где он должен, в каком музее быть. Но тут еще у нас есть еще один генерал-майор Гурулев у нас есть депутат который каждый раз, это про попугая Рабиновича как раз, который каждый раз кричит, что а мы сейчас уничтожим Францию. Была Франция и нет Франции. Причем не надо ядерного удара, у нас есть полно таких вот у нас обычных вооружений, и мы это сделаем. Вот у ну, генерала
1: ну, генерал Горлева много интересных теорий. Да. В конце прошлого года он о наступлении российских войск сказал, что сказать, ну буквально, опять же, библейской цитатой, что когда узнаем о приходе Мессия, вот как от неба до неба след, увидите, видите, так, так Мессия пришел. То есть наступление начнет, все узнают о наступлении в тот день, когда он начнется и не раньше. То есть он, видимо, предполагает, что ни у НАТО, ни у Украины, ни у кого больше никаких нет разведывательных возможностей, чтобы узнать о наступлении, а также его направлении хотя бы незадолго до того, как он начнется. А в Рождество 7 января генерал Горулев заявил все-таки, он раньше говорил, что новая мобилизация не нужна как минимум полгода, но сейчас он изменил точку зрения по очень уважительной причине, что опять же льстит моему самолюбию как этнического поляка наполовину. Он заявил, что все-таки польское вторжение готовится. И для того, чтобы отразить польское вторжение, нам нужен, нужен совершенно новый мобилизационный резерв, резерв и ресурс. Тут же вдогонку к нему все тот же генерал Картополов, который только что огорошил нас подтверждением версии, согласно которой, призывной возраст будут не увеличивать, а просто менять в обе стороны, как Пифагоровы штаны. Значит, Сказал, что да, если, конечно, начнется большая война не по-детски, то нынешняя концепция комплектования войск уже не работает, и нужно мобилизовать и призывать всех. На это тут же отреагировал помощник Рамзан Ахмад Чакадыров Аптелла Уддинов, заявивший, что страна должна переходить в режим перманентной мобилизации, и лица мужского пола и приравненные к ним уже могут формировать и комплектовать народные дружины для того, чтобы ходить-ходить по городам, а когда мы услышим где-то польские победы, боевой клич недалеко от, от места скопления народных дружин, прямо не э, незамедлительно идти туда, поляков бить. Поэтому тут, так сказать, тут много, как говорилось в фильме, Георгия Данелии осенний марафон по Александру Исеевичу Володину. Было много новых слов. Он, <свят> да, было много новых слов. Это после вытрезвителей, да, тогда. <свят> <свят> да, <свят> да, <свят> да, было так. много, так, <свят> много <свят> слов. Говоря, новых слов. Как говоря новых словах и вытрезвителя, сказать, я не знаю, насколько, я не могу судить, насколько верна версия Игоря Федоровича Геркина о генерале Герасимове алкоголя, алкоголе, но я думаю, что решение еще и поменять командование СВОЗа э, пришло в голову Владимиру, Владимиру Путину во время его монослужбы, мономолебна в Долговещенском соборе Кремля. Да, Это, конечно, было феерическое зрелище. Я явно происходило все это не ночью, а днем, чтобы никто не догадался. Но вообще, что так сказать, один верующий находится вроде как-то в службе из одного, это не очень соответствует христианской этике коллективной молитвы, ну, бог Но, видимо, тогда именно Владимир Ильич Путин вспомнил святого князя Владимира и, и о том, что все-таки веселье Руси – это отнюдь не трезвость. Я понял, что без паулитора спецоперацию за это уже никак не доведешь до реализации ее целей, и поэтому руководство надо менять. Ну вот, на
0: самом деле, вот во всех этих разговорах, телевизионных, письменных, устных, онлайн, офлайн какой процент здесь болтовни, а какой процент пробалтования действительных желаний Кремля?
1: Я думаю, 80 на 20, потому что реальные желания Кремля не вполне ясны самому Кремлю. Во-первых, потому что Владимир Путин не стратег, а тактика, он движется короткими перебежками, сделал, посмотрел на результат, побежал дальше. Во-вторых, потому что он не имеет достоверной информации о происходящем. Поэтому он смотрит на мир не теми же глазами, что мы. Помните, была шутка советских времен, хватит смотреть на мир глазами Синкевича. вот, Путин смотрит на мир таким специфическим взглядом. Я помню, что когда Николай Юрьевич Синкевич, сына Юрия Александровича, назначили генеральным директором НТВ, я как-то пришел на, на вечеринку НТВ, меня туда еще приглашали, все незапамятные времена, и да. подарил ему концепцию, ну что, меня, дорогой подарок я подарить не могу, какой-нибудь чемоданчик проктолога от Луи Виттон, мне не по карману, а он проктолог же, Николай Юрьевич Сенкевич, и э, я подарил ему концепцию программы путешественников с ним, она была такая, что сам Николай Юрьевич э, ездит только не по миру, как его отец, великий отец, а по стране, по Российской Федерации, который совершенно неизвестно, известно гораздо меньше представителям российской правящей элиты, чем далекие и берега. И с ним, конечно, ездит еще в завод охраны, потому что просто изучать Российскую Федерацию с кондачка без охраны невозможно. И с, с огромным изумлением он рассказывает, как оно все там устроено, да. в, в глубинах Российской Федерации, как оно живет. И здесь, кстати, не могу не процитировать еще одну вещь в контексте этого клуба путешественников 2. Согласно последним данным Росстата, 6 миллионов 704 тысячи домохозяйств, это 16 миллионов 760 тысяч человек в РФ, имеют туалет вне своего жилища, на улице. По данным того же Росстата, у, 117, у 118 тысяч домохозяйств вообще отсутствуют признаки туалета в доме или на земельном участке. Это 300 тысяч россиян. И, наконец, почти 12 миллионов российских домохозяйств, то есть 29 миллионов человек, пользуются септиками и выгребными ямами. Не имеют никакой канализации, 2 миллиона 675 тысяч хозяйств, чуть более 6,5 миллионов человек. О чем это говорит? О том, что многолетние усилия Владимировича Путина по обеспечению обеспечиванию безопасности России дали свои зримые, бессонные, грубые плоды. Потому что, мы помним, что мочат -то в сортире, если у тебя да. нет сортира, тебя не замочат, ты в полной безопасности. Ну да, а, ну правда... Если сам... у вас нет лёд, вам ее не потерять. Ну а да. Лёд, как говорят наши пропагандисты, теперь вам и не умирать.
0: Ну потому что мочить в горшке ночном, это как-то не особенно, да, как-то вот все это... Ну там не
1: поместится все таки с да, Ну быть, да, и это
0: как-то жалобно звучит а очень.
1: По, по, по нормативам и снипам, хотя вот все таки полтора квадратных метра на человека. Я так вот все думаю... горшков, раз технологии еще не упускают, в порядке по импортозамещения.
0: Вот вспоминают, что это Хазанов сказал, надоело смотреть на мир глазами Сенкевича. Вот да, да, Казанов тогда говорил такое. А, а вот сейчас какие-то вот цифры, вот такие, Станиклав Александрович, вы рассказали. Может быть, это все-таки государственная тайна, и нам с вами за это будет?
1: Нет, дело в том, что не, не все знают, что эта тайна была уже приватизирована и даже куплена на вторичном рынке. Ну, может быть, в процессе отмены результатов приватизации чего-нибудь, так сказать, придется эту тайну вернуть обратно в Росстат. И тогда в одном из следующих выпусков мы скажем, что мы не знаем этих цифр больше. Да, ну, мы в... больше. Да, мы. Мне... программы амнезии и деменции.
0: Какие цифры? Нет, ну просто надо говорить, какие цифры и о чем цифры. Вот тогда это все. Докажите мне, что этого стула не существует. Вы помните изумительную сцену? Да. да. Докажите мне. Все пытались доказывать на занятиях по философии. Все пытались доказывать, что его потому-то, потому-то, потому-то. Стал единственный студент и спросил, какого стула. Yeah. <laughs> вот. вот, так что так надо будет отмазываться от знаний государственных тайн. Вот, Ну хорошо, мы уже не первые, но этого никто не прощает. Постоянное, постоянно идет воспитание, давление, песенное, танцевальное. В общем-то, у вас ощущение от прошедших каникул. Я понимаю, что вы не варитесь вот в этом э, соку, но очень многие, особенно те, кто живут в России, ведь варятся в этом соку и проникает даже сквозь э, стены, мягкие стены этого сумасшедшего дома, хотя проникают какие-то клики, вопли. Что до вас дошло из шедевра? Ну,
1: дошло, до так сказать, звуки чудных песен. Да. Во-первых, что Рамзан Ахматович Кадыров э, в полном соответствии с нашим своим прогнозом отмазал Валерий Шатаевич Меладзе. Чечня, правительство Чеченской Республики, заявило, что оно не будет лишать Валерия Шатаевича звания народного артиста Чечни. Несмотря на то, что он не полет сказал героем славы где-то в Дубае. Потому что э, ничего против президента Чечни и собственно чеченского народа господин Миладзе не сказал. А раз так, а мы все против войны еще сказал правительство Чеченской Республики. И если Миладзе против войны, то мы тоже. Если я против колхозов, то я закоргал, а все равно Здесь
0: Да, все правильно. А потом он же не сказал, каким
1: героем. Да, ну и какой слава, это мы тоже обсуждали в прошлой программе. В общем, по принципу, это нога, у кого надо нога. Но еще меня обратил мое внимание бум всяких саморазоблачений единороссов. Один из которых находится в Мексике, другой в Дубае. А тот, который в Дубае, еще фотографируется в Дубай-Молле, Всемирно известным с Ксенией Сергеевной Шойгу, родной дочерью министра обороны. И к чему бы это все? Я думал-думал, и значит, обратился к двум важным источникам к с вами, к, к нашей с вами креативной группе Бунтфона Белковского да. КГБП и к тому искусственному интеллекту, который делает, делает телеграм-канал Белковский. Пользуясь случаем, призываю всех подписываться на этот телеграм-канал Белковский, который является моим генеральным информационным спонсором. И понял, что сейчас пошел бум создания ЧВК. Все решили сделать так же красиво, как у Евгения Викторовича Прибожина. И прямо напрашивается мысль, что крупнейший ЧВК страны может быть создан на базе партии «Единая Россия». С учетом особенно ястребиного настроя ее председателя Дмитрия Анатольевича Медведева, можно сделать ЧВК «Медведь». Это как да. изначально называлось. Вот блок Единства, который потом, слившись с отечеством Юрия Михайловича Лужкова, стал Единой Россией. Он и назывался Медведь изначально, его логотип был Медведь, потому что Медведь расшифровывался как межрегиональное движение Единства. И мы с вами говорили, что Медведь это один тотемное животное русского народа, это пиар тоже, то есть истинное имя которого также неизвестно, как цель спецоперации Z. А тут и Дмитрий Анатольевич Медведев, и Медведь. Все сходится, и тем самым по сразу станут 2 миллиона человек. Такова официальная численность партии «Единая Россия». Человека, э, численность вагнера сейчас оценивается в 60 тысяч, а тут 2 миллиона. А дамы? Думаю, там же дамы есть. Ну, то они по своей военной специальности тоже так сказать, спецпропаганда. Тут некоторые пропагандисты недавнего прошлого говорят, что если будет вторая волна мобилизации, то надо быстрее бежать. По специальности спецпропаганды чего-нибудь учинить, тем более бежать никуда не придется. Можно вещать прямо из бункеров в окрестностях Московского Кремля. И, и так, 2 миллиона решаются любые проблемы. Не нужна никакая частичная могилизация, ни срочники, ничего. Миллион бросаем на Запорожье, миллион на Западную Украину, чтобы пересечь поставки натовских вооружений, все цели достигнуты раз. И мне кажется, что эта мысль обледенела сознание некоторых единороссов. Они решили отмазаться заранее, показав всем, что никакого отношения к Единой России не имеют. И лучше бы их оттуда поскорее со скандалом уволить. Вот отсюда все эти фотографии из Мексики и Дубая. И тут же был скандальный прецедент бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он же бывший замминистр промышленности и торговли. Человек, опять же, госкорпорации Ростехнологии и креатуры, и Ставленник от, снял, добился снятия с себя европейских санкций в суде, там где-то в Европе, указав на то, что он стал жертвой политических гонений. Как, как он стал жертвой политических гонений? Два года назад он был исключен из Единой России за пьяный дебош в аэропорту. Ну, У каждого свои формы протеста вообще да. Поэтому представьте, тут пока Единая Россия еще не стала человеками медведь способной смести все на своем пути, сколько интересных форм протеста этих двух миллионов человек мы увидим. Да. Почему? Привести эти формы протеста и не вернут ли они Дмитрия Анатольевича Медведева, собственно, в Крым? Дмитрий Анатольевич Медведев, но ну, по его творчеству в Телеграме, тут не на... один австралийский, австралийская IT-корпорация объявила об успешном завершении реализации стартапа, который определяет степень опьянения по голосу, Вот следующий этап это программа, которая определяет степень опьянения по тексту в социальных сетях, в частности, в Телеграме. Но поэтому опять же, если говорить о живом творчестве массы, о том, что Министерство культуры нуждается в общей российской культуре сейчас в произведениях ОСВО-З, то Дмитрий Анатольевич Медведев мог бы стать героем сериала "Москва плюс". Москва. Да. Да. Да, Москва едет на спецпоезде, так сказать, да, изучая возможности по победу в спецоперации Z, и Там очень хорошо монтируется утверждение, что он никак не может найти Кремль. Uh -huh. хозяина, хозяина которого он лишился э, в 2012 году так вот может быть в рамках программы Москва Плюс с уточками, может быть все единороссы снова внесут его в Кремль только ради того чтобы не отправляться именно на украинские фронты и здесь, кстати, мы заговорили о кинематографе я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления Никите Сергеевичу Михалкову человеку, который в рекомендациях не нуждается он кажется, что жилоболен, находится 52 й больнице безо всякого ковида хотя 52 старает именно центр борьбы с ковидом наряду с коммунаркой и Никита Сергеевич Михалков, кроме все прочее. это ведь символ россиянина, пострадавшего от лихих 90-х годов. Вот мы с вами не всегда отдаемся в этом отчет, а ведь Никита Сергеевич очень круто пострадал в 90-е, его нынешняя позиция и как кинематографиста, и как общественного деятеля, возможно, продиктованы именно этим. Он потерпел два крупнейших поражения в 90-е годы. Сначала он хотел стать крупнейшим русским кинематографистом в мировой истории и ведущим режиссером на Западе, и тут облом случился в 1994 году, когда он на всех парах со своим фильмом «Утомленный солнцем» в английском, международно международном прокате назывался «Burn by the sun», «Сожженный солнцем», шел к золотой пальмовой ветре канского фестиваля и был сбит и срезан на подлете мальчишкой Квентина Тарантино с его... Pulp fiction, криминальным чтивом. Это был первейший удар, после которого стало ясно, что Запад никогда не позволит русскому режиссеру стать по-настоящему великим. А тогда Никита Сергеевич переключился на пост президента Российской Федерации. И в конце 90-х искренне считал, что он и будет преемником Бориса Николаевича Ельцина, просто потому, что в обойме у Ельцина нет популярной общенародной фигуры, которая была бы избирабельна, как говорили тогда. Тогда еще же были какие-то элементы демократии в нашей стране и от результата выборов голосования что-то за но Никита Сергеевич не учел, что можно избрать путем различных технологий, из которых важнее является все то же война. Надо сказать, что Владимирович стал президентом благодаря не войне. И он, так сказать, завершает свою карьеру тоже не войной. Ну да. Идея вечного возвращения, безусловно, глубоко нецшанская, движет им по его политической жизни и смерти. Вот. Что, в общем, популярность обязательно. Она легко, легко достигается и набивается. И Никита Сергеевич пролетел мимо поста президента Российской Федерации. Вот эти две обиды он в 90-м годах никогда не получил. Поэтому желаем ему всяческого оптимизма и выздоровления. По-моему, все-таки «Сибирский
0: цирюльник» тогда проиграл. Потому что, потому что утомленные солнцем» тогда лучше был иностранный фильм, фильм на иностранном языке. А тут «Сибирский цирюльник» был в
1: основном, по-моему. Нет, не-не-не. «Сибирский цирюльник» — это фильм 98-го года. Тут не «Большая путница». А, все это, да? это уже закат с периода расцвета, прошу прощения за это сомнительное лингвистическое лингвистические утверждения. Тиберский как был фильм, где он уже играл Александра Третьего, царя, императора, государя. Уже готовились к президентской гонке, поэтому э, сказать, там это уже не про Канны. Э, э, «Утомленный солнцем» получили на «Оскара» иностранный фильм. Да, мы да, а, да. смотрели про Канский фестиваль, где он пролетел, ему да. зовут «Пальмовый ну... ветвь» на который во все рассчитывал и претендовал. Никита Сергеевич, здоровье. Да, здоровье,
0: это вовсе... Ну, ну, а почему считаете, вы все, дорогие друзья, что если мы Никите Сергеевичу Михалкову, причем я присоединяюсь, я это сделал еще, еще раньше, только он заболел, почему мы не можем желать здоровья человеку, который, которого очень любили, да и вообще человеку, и человеку не последнему. Мало ли что он там, каких бесов он гонял и гоняет. Вот. А здоровье пожелать, А это очень мелко желать не нездоровья и даже гибели тем, кто вам не
1: нравится. Да, потому что, с, собственно, сама гибель начинается с ненависти. И, а победить войну и все ее ужасы и мерзости, в условиях в которых мы так или иначе живем, можно только одним, любовью. Которой ага. тем... Мы вам желаем. И самим себе. Абсолютно верно. Присоединяюсь.
0: Станислав Белковский, Сергей Бунтман. Всего вам доброго. До свидания. А До всем следующего всем привет. До скорого. Всего хорошего.